0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Haftaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fox TV yayınında, canlı yayınında söylediği... ...altılı masa adaylığımda birleşirse ben hazırım sözüyle başladık. Aslında buna benzer sözleri daha önce etmişti ama bu netlikte ettiğini pek hatırlamıyorum. Zaten ilginç bir durum var. Muhalefetin aday adayların sayısı fazla... Ama bunların içerisinde aday olduğunu, olabileceğini söyleyen tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer isimler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ağzından hiçbir şekilde aday olabilirim sözünü duymadık. Olmam sözünü de duymadık. Bir diğer adı geçen Meral Akşener ise kesin bir şekilde aday olmayacağını, başbakan adayı olacağını söylüyor. Biz de aylardır bunu tartışıyoruz, bunu konuşuyoruz, dönüp dolaşıp Kılıçdaroğlu'nu tartışıyoruz. Ama bugünkü sözlerinden hareketle e, sorduk, size de soruyoruz. Siz hazır mısınız Kılıçdaroğlu'nun adaylığına diye? Ben bundan önce Twitter'da bir hızlı bir anket yaptım. 7-8 bin kişinin verdiği oyda yarısı hazır olduğunu söylüyor, diğer yarısı Değilim, hiç hazır değilim ya da görüş belirtmiyor. Yarı yarıya gibi bir durum var. Ama bu hali bile Kılıçdaroğlu için benim daha önce yaptığım anketleri hatırlıyorum. Bir ilerleme olduğunu kabul etmek lazım. Şimdi bu yayın boyunca sizlerin medyaskop ve benim YouTube sayfalarımızdan chat bölümünde yazacağınız yorumları dile getireceğiniz görüşleri ve soruları bekliyoruz. Daha şimdiden çok sayıda soru var, yorum var. Sorudan çok yorum var. Mesela Onur Soylu diyor ki, motorları maviliklere sürmeye hazır olduğumuz kadar hazırız demiş. Yani Kılıçdaroğlu'nun lehine bir durumda. Özgür Aşık demiş ki, hazır plan değiliz, ne diye riske ediyoruz. Riske etmekten kasıt tabii ki burada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilk dile getirildiği andan itibaren kazanma şansının düşük olması, hatta hiç olmadığı iddiaları, bunu özellikle e, vurgulamak lazım. Ama ilk telaffuz edildiğinden bu yana Kılıçdaroğlu'nun anketlerdeki oyunun yükseldiğini görüyoruz fakat bir Masur Yavaş'ın bir Ekrem İmamoğlu'nun elde ettiği dereceyi sayıyı oranı tutturamadığını da görüyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu istemeyenlerin en önemli argümanı hala seçilemeyeceği bunun riskli olduğu argümanı. Mesela Van Haver isimli bir izleyici sandık boykotuna hazırız diyor. Şimdi bu da çok başlı başına ilginç bir tartışma konusu. E, diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da başka bir isim seçmenin, muhalif seçmenin çok da aklının yatmadığı bir isim olursa ne olacak? Bu seçmen e, kızıp Tayyip Erdoğan'a mı verecek? Çünkü rakip adayın Erdoğan olacağını biliyoruz. Yoksa sandığa mı gitmeyecek? Genellikle muhalefet çevrelerinde egemen olan görüş... İnsanlar isteseler de istemeseler de yani memnun kalsalar da kalmasalar da muhalefetin adayına nasıl olsa oy verirler. Kendini AKP ve Erdoğan karşıtı görenler bir yerden sonra adayın kim olduğuna bakmaz diye bir e, görüş var. E, bu görüşü dile getiren çok kişi var. Belki burada da gelecektir izleyicilerimizden. Kim olduğuna bakmam. Hatta herhangi birisi olursa olsun, ne olursa olsun ben Erdoğan'ın karşısına oy vereceğim diyenler de var. Ama bu o kadar kolay değil. Biz çantada keklik değiliz diyenler de var. Yarın HTMT ile her ay yaptığımız panorama, seçim panoraması yayını yapacağız. Onların hazırladığı rapora göz attım. Ağustos ayı raporuna. Orada da muhalefetin adayının Kim olursa olsun muhalefet seçmeninin aday kim olursa olsun oy veririm diyenlerle adayın kim olacağına bakarım diyenler arasında baya bir önemli rakamlar var. Yani kim olursa olsun oy veririm diyenlerin oranı %90-95 gibi gözükmüyor. Yarın onu Hatem Eti ile de konuşacağız. Boykot olur mu? Boykotu dillendiren olur ama boykot genellikle dillendirilir ama pek yapılmaz. Son anda gidilir sandığa. Genel eğilim bu ama yine de insanlar sonuçta e, evlerinden kalkıp e, sandığa gidip, kuyruğa girip vesaire oy vermek sonuçta bir bayağı bir şey gerektiriyor, efor gerektiriyor. E, adaya kızıp gitmeyenlerin olabileceğini de hesaba katmak lazım. Bir izleyici, Fevzi Kılıç diyor ki, ilk defa böyle bir şey gördüm Kılıçdaroğlu hakkında. E, kendi diktatörlüğünü kuracağını bildiğimden ben hazır değilim. Kötünün iyisiyle yetinmek zorunda hiç değilim. Şimdi kötünün iyisiyle yetinmek zorunda değilimi söyleyenler aynı bu kelimelerle olmasa da var. Ama Kılıçdaroğlu'na kendi diktatörlüğünü kuracak, diye yaklaşan açıkçası daha önce görmemiştim. İlk defa karşıma çıktı. Başka var mıdır? İzleyicilerden benzer düşüncede olanlar e, belirtirlerse e, sevinirim. Sezer Memiş de diyor ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık bir zorunluluk. Ben bu süreci daha iyi yürütebilecek bir profil görmüyorum. Türkiye'de hazır olmalı. Aksi durum çok kötü etkiler yaratır. Evet, burada... Bu izleyicimizin söylediği, Sezer Memiş'in söylediği husus ilginç. Çünkü bu bir süreç. Bu altılı masanın kurulması, oradaki gör, yapılan görüşmeler vesaire ve ondan sonra da, aday açıklandıktan sonra da seçim kampanyası. Seçim kampanyasından sonra kazanılırsa bu sefer de ülkeyi bir geçiş dönemine götürmek vesaire. Bütün bir süreç var ve bu süreç bir kolektif bir süreç. Altı partinin en azından olduğu bir süreç. Belki daha fazla partide olabilir. Dolayısıyla burada ki kişinin aynı zamanda bir koordinasyon yapabilmesi gerekiyor. Diğer adayların, isimleri geçen isimlerin bunu yapabileceğini düşünen e, pek yok. Ama Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın kurulmasına önayak olması ve bugüne kadar taşıması... Onun öncesinde de Millet İttifakı'nı e, ana ilk kurucu usulü olması nedeniyle ona bu tür, bu zorlu süreçleri, tek bir süreç değil, adayın belirlenmesi, kampanya kazanılırsa seçimden sonraki süreç, orada Kılıçdaroğlu bazılarının gözünde e, cazip e, kılabiliyor. Bir başkası mesela Yeşim Tosun da benzer bir şekilde... Yeniden parlamenter sisteme dönüş sürecinde en uygun isim Cumhurbaşkanı olmayı en fazla hak eden siyasetçi Sayın Kılıçdaroğlu demiş. Parlamenter sisteme geçiş konusunda altılı masanın bir sözü var. Zaten masanın ilk önemli faaliyeti de buydu biliyorsunuz. Dolayısıyla parlamenter seçime geçilme taahhütü Cumhurbaşkanı'nın görevinin başkanlık şeklindeki görevinin çok uzun olmayacağı taahhütü anlamına giriyor. Dolayısıyla geçici bir süre için başkanlık yetkilerini kullanacak ama sonra daha sembolik bir cumhurbaşkanlığına razı olacak bir isim anlamında Kılıçdaroğlu daha bazılarına değil, merkeze değil daha mantıklı geliyor. Mesela Emin Kalyoncu da en hak eden kişi o. Altılı masayı kim topladı diye sormuş. Gerçekten birbirinden farklı altı parti var. Düşünün iki tanesi AK Parti'den kopmuş ama birbirleriyle çok sorunlu olan gelecek ve deva iki parti var. Saadet Partisi var, İyi Parti var, Demokrat Parti var. Bütün bunları bir araya getiren e, gerçekten Kılıçdaroğlu bir de bu masada olmayan ama bu masayla yani muhalefet bloğunu tamamlayan ve bu masayla belli anlamlarda e, birlikte hareket etmesi beklenen, mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu masanın göstereceği adaya ilk turda olmasa bile ikinci turda oy vermesi beklenen HDP var. HDP konusunda CHP'ye bayağı bir rol düştüğü anlaşılıyor. Nitekim son günlerde Gürsel Tekin'in e, çok alakasız bir şekilde ettiği laflarla, ee, koparılan kıyamet de aslında CHP'nin en kritik işlevlerinden birisinin HDP meselesini e, nasıl denir idare etmesi, yürütmesi, yönetmesi olduğunu görüyoruz. Mehmet Özkan demiş ki, Kılıçdaroğlu'nun güç zehirlenmesi yaşamayacağının garantisi ne olabilir? Bu aslında herkes için geçerli. Bütün Başkanlar için geçerli ama burada şöyle bir husus var tabi. Altılı masa söz konusu bir ortak ittifak söz konusu. Muhtemelen altı, zaten o da öyle diyor altılı masa mutabık kalırsa diyor. Dolayısıyla o güç zehirlenmesini engelleyecek olanlar da diğer masanın diğer aktörleri olacaktır. Ve muhtemelen de Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun diyelim ki Kılıçdaroğlu... Masada yer alan partilerin bir takım temsilcileri, belki de liderleri de bu süreçte bir takım önemli görevlere herhalde getirilecektir. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi ya da kritik bir takım bakanlıklar gibi. Ataman Özölçer diyor ki, ben bugüne kadar severek hazırdım ama bu kadar tepki alacaksa bir kere daha düşünülmesini isterim doğrusu. Evet bunu çok duyuyorum. Çok kişide böyle bir şey var. Aslında Kılıçdaroğlu hak ediyor. Olsa da herhalde kazanır. Ama o kadar çok itiraz var ki birbirinden farklı bir gibi gözüken kesimlerden. Ya yoksa onlar haklı mı? Acaba iyi düşünmek lazım. Mesela şunu diyenler de var. Belki izleyicilerimizde de vardır onu diyen. Ya Kılıçdaroğlu olsun ama son anda belki daha başka bir ismin için feragat edebilir. Onun göstereceği, altılı masanın da onaylayacağı bir başka ismi, tabi burada Kılıçdaroğlu'nun rızası e, söz konusu olabilir diyenler de var. Yani gönülleri Kılıçdaroğlu'ndan yana olup da akılları diyelim, zihinleri ya acaba başka bir isim daha mı garanti olur diye düşünenler de var. Ataman Bey bunlara bir örnek. Ahmet Balcı güzel bir soru sormuş. Peki altılı masa mutabık kalmazsa ilk turda farklı adaylar çıkıp ikinci tura ortak adayla mı girilecek? Muhalefet tek ses hareket etmemesi seçmeni nasıl etkiler? Evet bu çok önemli bir soru. Mutabık kalır diye düşünüyorum. Ama kalmama ihtimali var. O zaman çok sayıda aday çıkar. En çok oyu alan aday ikinci turda zaten. Yani şunu biliyoruz ki Erdoğan Karşısına kaç aday çıkarsa çıksın ilk turda kazanacağı benzemiyor yüzde elli artı bir oyu alabilecek gibi gözükmüyor sonuçta Erdoğan'ın karşısına en güçlü en çok oy olan aday çıkacak o zaman diyelim ki CHP İyi Parti Deva gelecek isteyen bir takım bağımsız isimler de 100 bin imza ile gelebilir Adaylar çıkarttı ve sonuçta Diyelim ki en çok oyu, ikinci en çok oyu diyelim ki Kılıçdaroğlu aldı. O zaman muhalefet herhalde onda birleşecektir. Fakat psikolojik olarak bunun yerine ilk turdan bir adayda birleşilmesinin etkisi çok daha önemli olacak. Hatta bir senaryoya göre de ilk turda öyle bir aday olabilir ki HDP de aday çıkartmayıp oraya destek verebilir. Böyle bir senaryo da var ama normalde düşünülen şu. Erdoğan altılı masanın adayı, HDP'nin adayı, bir de 100 bin oy tamamlayıp, 100.000 imza tamamlayıp aday çıkabilen başka kişiler. Bunların yarışması bu yarışta Cumhur İttifakı ile altılı masanın adayı ikinci tura kalacak ve HDP ve diğerlerinin büyük bir kısmı da muhalefeti destekleyecek şeklinde daha geçerli olan bir senaryo var. Kadir Kaan Güler, milliyetçi çevredenim, birçok arkadaş Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız olacağını söylüyor. Eğer İmamoğlu aday olursa Erdoğan'a, Mansur Yavaş olursa Yavaş'a vereceğini belirtiyor. Evet bu çok da şaşırtıcı bir şey değil. Cumartesi günü bir yayın yaptım. Türkiye'de sol sağın tramplini olmak zorunda mı diye. Aslında bazıları kendini muhalefette tanımlayan ama sağ özellikle milliyetçi sağdan bazı kişiler Kılıçdaroğlu'nun itirazları seçilemez, az oy alır vesaireden ziyade onun siyasi kimliğinden dolayı. Yani oraya bir tam kelimenin gerçek anlamıyla sadece bir ismi layık görüyorlar. Mesela bu izleyicimizin söylediği gibi, İmamoğlu olursa Erdoğan'a, Mansur Yavaş olursa Mansur Yavaş'a. Yani tek seçenek Mansur Yavaş. Onun dışındaki tüm seçenekler Erdoğan'a çalışıyor. Bunu düşünenler vardır ama sayılarının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu vesileyle tekrar söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'na yönelik birtakım itirazların özellikle İyi Parti çevresinden gelen itirazların matematikten ziyade ideolojik kökenli olduğunu düşünüyorum. Fatih Kitapçı sizce kazanma şansı yüzde kaç? Fatih Bey ben bunu biliyorsaydım zaten başka işler yapardım. Bilmiyorum. Yani siz ne kadar biliyorsanız ben de o kadar biliyorum. Ben de Aynı kamuoyu araştırmalarına bakıyorum. Şunu görüyorum ki Erdoğan'ın ilk turda kazanma şansı yok. Ama diğer adayların da ilk turda kazanma şansı yok. HDP'yi yanına katanın ikinci turda kazanma şansı var. Ve bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun da kazanma şansı ikinci turda HDP oylarının önemli bir kısmını alırsa Erdoğan'dan daha yüksek gözüküyor. Ama yüzde olarak bir şey söylemek mümkün değil. Bir izleyicimiz sormuş insanlar Alevi'ye oy verir mi? Bunu daha önce de çok konuştuk. Verir, vermesi de gerekir. Alevilik meselesini e, sorun yaptığı anda insanlar zaten onların oylarının da çok e, nasıl söyleyeyim e, neyse. Geçen e, Kadri ile yaptığımız yayında Kadri çok ilginç bir husus söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Alevi kökenli olduğunu biliyoruz ama Alevi olduğuna dair elimizde bir bilgi yok. Bunu söyleyen birisi değil. Bu çok ilginç bir ayrıntıydı. Ee, insanların, bazılarının Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği üzerinden e, karşı propaganda yapma ihtimali tabii ki var. Ama bu propaganda ne kadar tutar? Mesela şöyle diyenler var. Oturduğunuz yerden konuşuyorsunuz. Halbuki Anadolu'da işte insanlar sırf Alevi diye oy vermez. Bunu diyenlerin bir kısmı ne kadar Anadolu'da dolaşmış, ne yapmış çok bilmiyorum ama ben gazeteci olarak Anadolu'da özellikle sağın güçlü olduğu yerlerde çok bulundum. Seçim kampanyaları vesaire izledim. Tabii ki Alevilik bir faktör ama tek faktör değil ve hele bu seçimlerde belirleyici faktör olduğunu sanmıyorum. Önemli olan burada Kılıçdaroğlu'nun tek başına bir aday olarak değil, Gelecek, Deva, Saadet, İyi Parti, Demokrat Parti gibi partilerin de onayıyla, desteğiyle aday olarak ortaya çıkması. Dolayısıyla onların varlığı zaten Kılıçdaroğlu'nun alevilik meselesinin oldukça geri planda kalmasına ve bunun bir sorun olmadığına kanıt olacak. Onur Öztürk diyor ki Kılıçdaroğlu'nun kazanamama ihtimali var demelerini anlıyorum ama oy vermem demek neye dayandırılıyor? Evet bu önemli bir soru. Bu genellikle oy vermem diyerek aday olmasına ikna etmek ya da onun çevresindekileri ikna ettirmek için. Yani o olursa oy vermem, i̇şte sandığa gitmem vesaire. Yani aday olursa kazanma ihtimali az demek... Başka aday olursa oy vermem demek zaten az olduğunu düşündüğünüz kazanma ihtimali daha da düşürmeniz anlamına geliyor. Burada bir politik bir manevra var ve bu daha çok da e, iyi parti çevrelerinden. Bir de şunu açıkça söylememe izin verin. Muhalefetle hiçbir alakası olmayan, iktidarın yakın çevresinde olan ve İktidar Erdoğan'a yatırım yapmış ve bu yatırımını sürdürmek isteyen uzun vadede de Erdoğan seçilmesinin kendisi için daha iyi olacağını düşünen bazı isimler sanki malifmişler gibi Kılıçdaroğlu'na meydan okuyorlar. Hakaret amiz laflar ediyorlar, sen bizi ne sanıyorsun diyorlar. Ama benim bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu zaten o kişilerden bir şey beklemiyor. Ama o kişiler sanki malikmişler gibi yapıp ki değiller Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayattığını vesaire söyleyip ona meydan okuyorlar. Böyle acayip e, yandaşlık örneklerini de görüyoruz. Onları bir kenara bırakalım. Sanma olarak gerçekten muhalefetin kazanmasını isteyip de isteyip de Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bunu riske atacağını düşünen Samimi olarak bunu düşünen insanlar var. Burada iş tabii ki Kılıçdaroğlu'na ve diğer beraber hareketlerine düşüyor. Ya onları ikna edecek bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını gösterecekler ya da onların beklentisini karşılayacak şekilde kazanma ihtimali daha garantiye yakın olan isimleri yürütecekler. Yani şunu demek doğru değil. İnsanlar ses çıkartıyor ama nasıl olsa verecekler. Onları çok da fazla ciddiye almamak lazım yaklaşımının doğru olduğu kanısında değilim. Bütün bu uyarıları, ikazları, endişeleri ciddi almaları lazım. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun ciddi alması lazım ve bu konuda en güvendiği kişilere çok titizlikle hazırlanmış kamuoyu araştırmaları yaptırması lazım. Farklı farklı sorularla ve Onların ışığında gerçekten art niyetsiz bir şekilde kendisine akıl fikir verebilecek birkaç kişiyle tartışarak kararını vermesi lazım. Yani şu yaklaşım yanlış. Nasıl olsa Erdoğan'dan nefret eden, ele ekonomik krizde çok sayıda insan var. Kim olursa olsun verirler, ben de kazanırım demek yanlış. Ya da şu da yanlış, Ya ne yapsam bir türlü insanları ikna edemeyeceğim. O zaman ben vakit erkenken çekileyim demesi de yanlış. Olabileceğini görüyorsa bunu insanlara da anlatabilmesi lazım. Bir de olabileceğini gösterebilmesi lazım. Sürekli tekrarladığım bir husus var. İlk adının telaffuz edilmesiyle bugün arasında çok ciddi bir performans farkı var. Kılıçdaroğlu çok şey yaptı, çok şey söyledi. Buna karşılık diğer adı geçenler. Hemen hemen hiçbir şey yapmadılar. Dolayısıyla bu süre içerisinde Kılıçdaroğlu'nun bayağı bir kendini e, kitlelere, muhalefet saflarına özellikle ya da iktidardaki kafası karışıklara e, hazırladığını söyleyebiliriz. Ama bunun ben hazırım demesi gibi karşı tarafın yani seçmenin tam aynı şekilde hazır olduğunu söylemek e, doğru değil. Art niyetli iktidarı e, yaranma amaçlı yapılan çıkışlar ki bunları anlamak çok kolay çünkü çok basitçe yapıyorlar onun onları ayırarak onun dışındaki gerçekten samimi e, endişeleri ciddi almaları gerekiyor bana göre bir e, ruhi taner diyor ki kılıçdar en iyi aday ve üstelik HDP seçmeni içinde uygun bir aday evet şu ana kadar görülen e, gerçekten de HDP seçmeninin Kılıçdaroğlu'na, diğer adaylara göre daha fazla oy verebileceği ama tabii bunu da iktidar aleyhine kullanmak isteyecektir. O da zor bir soru konu aslında. Bir taraftan HDP'liler Kılıçdaroğlu'na oy verecek diyeceksiniz ve HDP'lilerin Kılıçdaroğlu'na oy vermesini bir anlamda teşvik edeceksiniz. Ee, böyle bir riski var ama bunu diyerek de... E, Muhalefet içerisinde HDP'ye alerjisi olan kesimlerin Kılıçdaroğlu'na oy vermemelerini sağlayacaksınız. Ben bunun iktidarın elinde patlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu noktada yerel seçimler ve yerel seçimlerde yapılan beka temelli propagandanın bir işe yaramamasını özellikle buna kanıt olarak göstermek istiyorum. Süheyla Polat demiş ki seçilmesi durumunda Kılıçdaroğlu mevcut durumdan kaynaklı yaşanabilecek kaosu yönetebileceği konusunda tereddütlerim var. İşte bu önemli bir husus. Burada e, işte seçilirse nasıl yapar? Cumhurbaşkanlığını yapabilir mi meselesi? Az sayıda kişi bunu dile getiriyor. Mesela bu izleyicimizin böyle bir endişesi var. Bu önemli bir konu. Kılıçdaroğlu'nun İnsanlara eğer aday olursa ve seçilirse Türkiye'nin geçiş dönemini ustalıklı bir şekilde yönetebileceğini gösterebilmesi lazım. Bunu nasıl yapar, nasıl eder bilmiyorum ama siyasetçi madem buna talip oluyor bunu da yapabilmesi lazım. Özlem Şen diyor ki, şu an ihtiyaç duyulan Cumhurbaşkanı, tek adamlık üzerinden değil, diyaloğa açık, uzlaşmacı ve bunu yaparken de her kesimi kapsayacak biri. Kılıçdaroğlu ile aynı hatta olmasam da bunu yapabilir görüyorum diyor. Evet bu önemli. Başta da değindiğimiz gibi farklı kesimleri bir araya getirebilme konusunda şu ana kadarki altılı masa tecrübesi bunu gösteriyor. Millet İttifakı tecrübesi bunu gösteriyor. Tabi Ekmelettin İhsanoğlu tecrübesi de bunu göstermişti. O ayrı bir hikaye. Ee, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir uzlaşmacı yanı olduğunu ileri sürenler var. Ama tabi bir de Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki bir takım meydan okuyuşlarından rahatsız olanlar var. Ya bu kadar ürkütmese insanları diyenler de var. Onu da not edelim. Oğul Çetin Taş diyor ki, Kılıçdaroğlu bence doğru aday olur. Ancak bu altlı masanın ne yapacağını anlatmaya yetmiyor. Nerede ortaklaşacaklar, ne vaat ediyorlar belli değil. Yapacaklarını netleştirmeliler ki ikna olalım. Evet, bu da çok önemli bir husus. Program ne, vizyon ne, nasıl bir Türkiye vaat ediyorlar? Sadece birisi mi ortaya atıp Kılıçdaroğlu ya da Mansur Yavaş ya da başka birisi... Güçlendirilmiş parlamenter sistem tek başına karşılamıyor. Çünkü o zaten ilk aşamada yapılacak şeyler değil. Bu konuda bir şeylerin anlatılabilmesi lazım. Kılıçdaroğlu arada sırada çıkıp ben gelince şunu yapacağım, onu ödemeyin, ben gelince halledeceğim, bunu şikayet edin, ben gelince halledeceğim gibi çıkışların dışında daha bütünlüklü bir Türkiye vizyonunu ondan ve de Altılı Masa'dan Tam olarak görebilmiş değiliz. Bülent Burabut diyor ki, HDP'yi yanına katan Türk Milliyetçi oylarını kaybetmez mi? Türk Milliyetçi oyların yüzdesi sizce kaçtır? Herhalde yüzdesi yüksektir ama HDP'yi yanına katan Türk Milliyetçi oylarını kaybedecek diye bir kural yok. Öyle olsaydı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin belediyelerini CHP kazanamazdı. Önemli olan sizin kimlerin oylarını aldığınız değil, Türkiye'ye ne vaat ettiğiniz. Bunu yapabildiğiniz zaman o teferat kısmına girer ve insanlar da pekala HDP'liler veriyor, ben o zaman vermem gibi bir yaklaşım içerisinde olmazlar. Önemli olan adayın ve ekibinin ne sunduğu, tüm Türkiye'ye ne sunduğu meselesi. Özkan Başat demiş ki boş oy sandığa gitmemek iktidara destek vermektir. E, tabii ki zaten Erdoğan'ın en büyük hesabı özellikle HDP seçmeninin ikinci tura kalırsa seçim kendisine oy vermesini pek e, sağlamakta zorlanacağı için sandığa gitmemesini tercih eder. Ve bu konuda da son yerel seçimde yaptığı gibi ne zamandır konuşmuyoruz ama... Abdullah Öcalan dair olmak üzere elindeki bir takım kartları kullanmak isteyebilir. Yani seçimin boykotu sonuç olarak bakıldığı zaman, şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan'ın işine daha çok gelir gibi geliyor. Orkun demiş ki sürpriz bir adayın çıkması en gerçekçi olasılık. Evet bu sürpriz aday meselesi hep gündemde ben açıkçası sanmıyorum ama tabii siyasette her şey mümkün. Ee, en güçlü olasılık olduğunu düşünmüyorum. Pardon, gerçekçi olasılık demiş. Böyle bir aday yok bence. Yani olsaydı bilirdik. Şu ana kadar telaffuz edilen, var olan dört isim dışında adı geçirilen isimlerin hiçbirisi öyle sürpriz isim değil bence. Ee, yepyeni, hiç şey olmamış, yıpranmamış, hani fırından taze çıkmış birisi olacağını Sanmıyorum Böyle bir kurtarıcı formülü içerisine gireceklerini sanmıyorum. Bu bir de <gülüyor> altılı masanın bugüne kadarki performansını da bir anlamda önemsizleştirmek olur. E, dolayısıyla e, bana çok akla yatkın gelmiyor ama tabii ki yine de e, öyle bir ihtimali az da olsa akılda tutmak lazım. Sapir demiş ki, kimse bir kişide mutabık değil. İmamoğlu'na, Yavaş'a, Kılıçdaroğlu'na hatta Abdullah Gül'e bile destek veren veya itiraz eden var. Herkesin gönlü olmaz. Sistem için oy vermek lazım. Evet bu arkadaş e, aday tabii ki önemli ama bir yerden sonra kim gelirse gelsin ona oy vermek lazım diyenlerden ki sayılarının e, çok da az olduğunu düşünmüyorum. Burada e, yani bir herkesin birleştiği bir isim bulamayız diyor ki gerçekten bu mümkün değil. Sedat K. Neden muhalefetin içindeki sağ görüşlü ve muhafazakar adayları çeşmek zorunda bırakılıyoruz ki? Örneğin Mansur Yavaş gibi demiş. Evet bu benim cumartesi günü sormaya çalıştığım solun tramplan olması meselesiyle alakalı bir şey masayı kuran, masayı büyük ölçüde yürüten ve masada en çok oya alan parti CHP. Ama CHP bütün yükü taşırken bir takım şeyleri CHP'nin almaması gerektiği, mesela adayın CHP'den olmaması gerektiği yolunda bir takım sağcı itirazlar olabiliyor. Neden? Çünkü seçmen millet... Bunu istiyor ya da şunu istemiyor şeklinde. Türk sahanın böyle bir özelliği vardır. Millet der ki, millet diyor ki şeklinde milletin sözcüsü olmak iddiası, milletin nabzını tutmak iddiası bunun bir yerden sonra çok da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Onur Öztürk sormuş, sizce Cumhurbaşkanı nasıl tepki gösterir Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına? Bunu daha önce söylemiş olabilirim böyle bir anlayış var. Deniyor ki Erdoğan'ın gönlünden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu. İstiyor ki o olsun. Neden olsun? Onu yenmek daha kolay. Onu kampanyada yıpratmak daha kolay vesaire. Ben buna emin değilim. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha önce söylemişsem tekrar olacak. Erdoğan'ın en az istediği isim herhalde Kılıçdaroğlu'dur. Zira Diğer isimlerin hepsine kaybetmesi durumunda bir şeyler diyebilir. Mesela Mansur Yavaş. E tabi bizim tabanda da ona oy verenler vardı. O da sonuçta yerli ve milli bir e, kardeşimizdir diyebilir. E, Meral Akşener'e e, bir şekilde sinirlenir ama şey yapar. Ekrem İmamoğlu'na da sinirlenir ama sonuçta... E, ona da çok fazla bir şey diyemez. Kılıçdaroğlu'nu kaybetmek herhalde Erdoğan'ın yaşamak istediği en son şeydir. Çünkü bu seçim tüm Türkiye için ama özellikle Erdoğan için çok kritik bir seçim. Ve yıllarca Bah Kemal diye diline doladığı, birçok seçimde yendiği ama son yara seçimde çok kötü bir şekilde kaybettiği Kılıçdaroğlu'na böyle bir şekilde kaybetmeyi istemez. Eğer diyorsanız ki kazanmayı garanti görüyor o zaman siz haklısınız. Ama şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan'ın aday kim olursa olsun kazanması asla garanti değil. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu seçilirse kesin Erdoğan kazanır diyenlerden değilim. Ama Kılıçdaroğlu aday olur ve kazanırsa Erdoğan için çok çok büyük bir şok olacağına eminim. Bir izleyicimiz diyor ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Meral Akşener ile Temel Karamoğluoğlu'nun açıklaması kapsayıcı ve seçmenin kabulü ve işselleştirmesini daha kolay olmaz mıydı? İşselleştirmesi için daha kolay olmaz mıydı? Henüz adaylık açıklaması yok. Adaylık olursa hazırım açıklaması var. Yani aday adaylığını deklar etti ama sonuçta beklenen zaten eğer altılı masa bir aday da uzlaşacaksa uzlaşmak iddiasındalar. Öyle söylediler. Bunu masa açıklayacak. Eğer bu uzlaşılacak kişi Kılıçdaroğlu olursa herhalde Akşener, Karamollaoğlu onlardan birisi ya da ikisi birden bunu açıklar. Yani Kılıçdaroğlu çıkıp masa beni bende anlaştı diye bir açıklama yapmaz. Orada bütün diğer liderler beraber çıkarlar ve eğer Kılıçdaroğlu da mutabık kaldılarsa onu açıklarla şu anda aday açıklaması yok. Aday adaylığı açıklaması var. Aday adaylığını açıklayan tek kişi de Kılıçdaroğlu. Berkant Gültekin diyor ki Kemal Bey'i gönlüm destekliyor ancak aklım şüphede. Erdoğan'ın İmamoğlu Bey'e veya Yavaş'a karşı bir seçim kampanyası yürütürken çok bocalayacağını düşünüyorum ama Kemal Bey'i hasım olarak tanıyor. Evet bu bir yanıyla doğru ama bir diğer yanıyla da hasım olarak tanıyor ve ona yönelik söyleyebileceği çok da fazla bir şey artık kalmadı. Bunu da düşünmek lazım. İmamoğlu'nun seçim kampanyası, aday olsa seçim kampanyasının e, çok dinamik olacağını kestirmek mümkün ama Mansur Yavaş'ın nasıl bir kampanya üreteceği, Mansur Yavaş'ın profiline baktığınızda, daha önceki deneyimlere de baktığınızda onu çok fazla göremiyorum açıkçası. Belki öyle hali daha sakin bir şekilde gidecek olması daha avantajlıdır, onu kestiremiyorum. Ama İmamoğlu iki seçim, yani üst üste yapılan iki seçimde de gördük ki çok dinamik bir şeydi. Ve beklenmedik bir şekilde, adını kimsenin duymadığı birisiyken hızlı bir şekilde 25 yıllık İstanbul Kalesi'ni Erdoğan'ın elinden aldı. Bunu unutmamak lazım. Aradan geçen süre içerisinde ne oldu ne bitti o ayrı bir konu ama e, İmamoğlu'nun böyle bir kampanyada e, açık söylemek gerekirse bütün diğer isimlere göre hepsinden daha dinamik bir kampanya, Kılıçdaroğlu'ndan da daha dinamik bir kampanya yürüteceğini söyleyebilirim. Ama yine o kampanyasına Nagihan Alçı'yı falan götürürse bir yerlere o zaman ne olacağının garantisini veremem açıkçası. Evet, Fatma yakın demiş ki Erdoğan için en acı final Kılıçdaroğlu'na yenilmek olur. Bunu aynı anda galiba ben söylediğim zaman yazmış Fatma Hanım. E, aklın yolu birdir diyelim. E, evet, bence de öyle. Anıl Önder, muhalefet kazanırsa geçiş dönemi nasıl olur? Evet, çok zor bir soru. Zor olur. Çok zor olur. Daha ilk günden mesela şimdi bakın Gürsel Tekin çıkıyor bir yerde ne kadar üstüne vazife bilmiyorum. HDP'den bakan da olabilir. Çünkü meclis başkan vekili de var vesaire. Söylediği retorik olarak doğru ama çok da gereken bir şey değil. Bunu söylüyor ve partide de hiçbir bildiğim kadarıyla hiçbir temsil yok yani parti meclisinde ya da MYK'da falan MYK'ya kadar falan değil bildiğim kadarıyla. Milletvekili onun üzerine İyi Parti'den bir takım isimler hemen atlıyorlar. Böyle şey olamaz vesaire diyorlar. Onların da bir temsiliyeti yok. Yani böyle en ufak bir şeyde bu arada Tanju Özcan çıkıyor diyor ki işte Gürsel Tekin partiden ihraç edilsin. biliyorsunuz Bolu Belediye Başkanı ihraç için disiplin kurulunda. Yani bir tane kaç kişinin izlediği belli olmayan çok ya da az önemli değil. Edilmiş çok anlamlı olmayan, gerekli olmayan bir söz üzerine muhalefetin içerisinde bir yığın kazan kaynıyor. Böyle bir ortamdayız. Üstüne vazife olmayan kişilerin çok fazla çıkmaya meraklı olduğu, hep böyle bir şekilde ortalığı karıştıran çıkışların, beklenmedik çıkışların olduğu bir ortamdayız muhalefet açısından. Daha sonra seçim kazanacak, edilecek ve sonra Türkiye'ye Yeniden yapılandırılacak, normalleştirilecek vesaire. Bürokraside yöneticiler değişecek, bakanlar belirlenecek. O kadar çok şey var ki ve burada herhalde çok yol kazası olur. Hele bu tür şeyler, dilimin ucuna gelen kelimeyi kullanmayayım ama bu tür acayip çıkışlar yapmaya hazır çok sayıda isim ki bunların sayısı... İktidara gelinmesi durumunda daha da artacaktır muhtemelen. İş gerçekten çok zor yani. Nasıl olacak? E, kestiremiyorum. Çok zor olacak. E, yani önce bir tabii ki belli bir rahatlama olur ama ondan sonra bir koalisyon söz konusu olduğu için bu koalisyonun kendi içerisindeki iktidar dengelerini tutturabilmesi vesaire ve bu arada da Türkiye'yi ileriye doğru dönüştürmesi lazım. Çok zor iş. Doğan Yaydar diyor ki Kılıçdaroğlu aday olursa seçimin ikinci tura kalma olasılığı nedir ve hangi tur daha riskli? Bence e, eğer HDP e, aday çıkarmazsa ve Kılıçdaroğlu'nu desteklerse ilk turdan Kılıçdaroğlu'nu seçilme ihtimali olabilir. Ama normal şartlarda ikinci tura kalacağını düşünüyorum. HDP olsa da olmasa da ve ikinci turda çok büyük bir hata yapılmadığı takdirde ikinci turda kazanma ihtimalinin, muhalefetin adayının Kılıçdaroğlu dahil kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama demin söylediğim gibi böyle olmadık zamanda olmadık sorunlar çıkartmayı beceren bir muhalefetimiz olduğu için her an her şey olabilir diye bir e, şer düşerim. Normal şartlarda e, muhalefet adayının ikinci turda kazanacağı kanısındayım. Atilla Tağmaz diyor ki Kılıçdaroğlu aday olmayacaktır bence. Anketler en yüksek kimi gösteriyorsa o olacaktır. Eğer milletin iyiliği düşünülüyorsa. Sembolik bir cumhurbaşkanı olacağı unutulmamalı önemli olan seçimi kazanmak. Bunu demin bir ara bahsettik. Eğer son anda kendisinin kazanmasının çok riskli olup olduğunu görüp, başkasının kazanma ihtimalinin daha yüksek, net bir şekilde daha yüksek olduğunu görürse Kılıçdaroğlu... E, adaylıktan feragat edebilir. Ama feragat etmemek için her şeyi yapacağını e, tahmin ediyorum. Muharrem Palaz, Kılıçdaroğlu'nun aday adaylığının açıklaması diğer adayların önünü kesmez mi? Zaten bunu aylar önce açıklamıştı. Diğer adaylar, aday adaylarının da en önemli özelliği bunu telaffuz etmemeleri. Yani iki belediye başkanından bahsediyoruz. İkisi de ...şunu tercih ediyor... ...biz ağzımızı açmayalım... ...hayır demeyelim... ...masa birimizi... E, ...göreve çağırırsa... E, ...göreve çağrıldı... ...vazgeçmek olmaz diyelim... ...böyle bir pozisyondalar... ...yani onların aday adaylığını açıklaması diye bir şey olmayacak... ...onların davet edilmesi... E, ...aday olarak davet edilmesi olacak... ...şu haliyle yaptıkları... ...o davetin önünü kesmemek... ...yani... Ben kesinlikle aday olmam kardeşim diye bir çıkış yapmıyorlar. Davet edilmeyi bekliyorlar. Kalkıp ben de adayım dedikleri zaman işin rengi değişir ve kendileri için iyi olmaz. Onun için böyle bir şeyi tercih ediyorlar. Şimdi... İskepiyeli diyor ki genç bir adayı istemek o kişinin siyasi geleceğinin önünü kesmektir. Bunu göz önüne alarak aday önerin. Burada da kastı güçlenilmiş parlamenter sisteme geçiş sözü verilmesi ve seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın o geçişten sonra sembolik e, duruma düşeceği meselesi. Evet bu var. E, bu öteden biri düşünülen bir şey ama şunu da e, söylemek lazım. Bunu da not düşmek lazım. Diyelim ki Ekrem İmamoğlu aday olduğu muhalefetin adayı seçildi. Sonra onun geçiş süreci, onun yönettiği geçiş sürecinde Türkiye güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçti. Pekala Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığından çekilip diyelim ki CHP'nin lideri olarak seçime girmek isteyebilir ve yerine de meclis ya da halkoyu ile yeni bir cumhurbaşkanı seçilir. O cumhurbaşkanı da sembolik olur. Tabi zorlama bir senaryo gibi geliyor ama e, demokrasilerde çare tükenmez diyelim. Palpatine demiş ki Ahmet Şık'ın dediği gibi seçim sonrası şu anki yolsuzluk yapanların yargılanmasını görecek miyiz yoksa aralarında anlaşıp bu işi seçim şovuna mı dönüştürecekler? Ahmet Şık e, Gerçekten Türkiye'nin gündemini bayağı bir karıştırdı ve benim yayınımda daha önce de yapmıştı Alevilik meselesiyle. E, şimdi de e, yaptı. Valla bu e, hesap sorma meseleleri hep böyledir. kisel olarak soruyorsanız çok büyük bir hesaplaşma olacağını sanmıyorum. Tamamen bir şey bildiğimden değil, daha önceki deneyimlerimden. Daha önce gidenlerden, edenlerden o işte yüce divanlar vesaireler e, hiçbirisinden. 17-25'ten de bir şey çıkmadı. Daha önceki dönemden de çıkmadı. Umarım bu sefer çıkar ve e, biz de ya yanlış söyledik ama helal olsun deriz. Öyle diyeyim. Öyle Hasan Koçyit, sizce neden daha güçlü adaylar varken Kılıçdaroğlu kendi aday olmak istiyor? Anketlerdeki diğer adaylar bu kadar güçlüyken neden seçmen nasıl olsa Kılıçdaroğlu'nun fikrine de alışır gibi bir yol izleniyor. Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor çünkü. Şansını zorluyor. İlk başladığı yerle şimdi geldiği yer arasında baya bir e, mesafe var. Ve ekonomi böyle giderse de daha sonra seçim anına kadar da o mesafe daha iyi e, denilebilir. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu en son bir videosunda da söylediği gibi... Hani gençlere hitabendi galiba ee, Sizlere şu şu şu hizmeti götürerek, getirerek siyasete veda etmek istiyorum dedi. Kılıçdaroğlu jübile yapmak istiyor. Bunu Cumhurbaşkanı seçilerek yapmak istiyor. Tabii onun böyle bir hayali var diye e, Türkiye'nin geleceğini riske mi atıyor sorusunu sormak? tabii ki meşru bir soru. E, Kılıçdaroğlu'nun demin de dediğim gibi... Aday olmadan önce adaylığını yani ilan etmesi söz konusu olursa kendisine oy vermesini beklediği kesimlere seçilebileceğini ve seçildikten sonra da iyi bir cumhurbaşkanı olacağını, neyi nasıl yapacağını, kimlerle yapacağını anlatması lazım. Yoksa bu devlet sırrı falan değil. Yani siz bir oy verin gerisine karışmayın diye yapılacak bir şey yok. Bunu en son Erdoğan yaptı. Sizlere bir başkanlığı getirin. Ülke uçuşa geçecek dedi. Ee, yani uçak havalanacaktı. Uçak e, yere çakıldı. Görüyorsunuz. Polat Soy'dan demiş ki artık aday açıklaması gerekmez mi? Birçok klik sürekli karşılıklı hamlelerle muhalefetin enerjisini tüketmiyor mu? Evet. iyi bir soru. Bu Hatemete ile Yarın yapacağımız yayında bunu da konuşacağız. Onlar bunu da sormuşlar. Muhalif seçmene muhalefetin adayının açıklanmasının ne zaman olması gerektiğini sormuşlar. Şu anda önümde yok ama bildiğim kadarıyla büyük bir kısmı seçime az bir süre kala demiş. Yani Polat Bey'in söylediği gibi değil. Ben de adayın çoktan açıklanmış olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama böyle olmuyor. Bu dört ay önce de, beş ay önce de açıklanabilirdi her kimse ve o kişi üzerinden muhalefet bir toplumu mobilize edebilirdi. O kadar olay yaşandı. Yapmadılar. Bilmiyorum, herhalde bir bildikleri vardır diyelim. Son olarak... Mehmet Polat. Meral Akşener ben başbakanlığa adayım dedikten sonra Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı olmaktan başka çare kalmıyor. Muhalefetin en yüksek oy oranına sahip partinin genel başkanının hakkıdır. Evet çok iyi bir akıl üretme ama işin ilginç tarafı Meral Akşener ben aday olmayacağım dedi ama e, tabii ki Kemal Bey aday olmalı demedi. Bunu da değerlendireceğiz dedi. Meral Akşener'in ve partisinin İçinde yani Meral Akşener ayrı ama partinin içerisinde üst size çok kişinin Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için çaba sarf ettiğini biliyoruz. Meral Akşener'in onlarla beraber hareket etmediğini ama Kılıçdaroğlu'nun yanında da açık bir şekilde şu ana kadar durmadığını da biliyoruz. Böyle de bir olay var. Evet baya güzel bir yayın oldu. Çok güzel sorular, yorumlar vardı. Herhalde biz bunları sürekli tekrarlayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün saat 17'de Batı'nın tercihi Erdoğan mı diye bir yayın yapmayı düşünüyorum. Dün akşam izleyenler varsa Twitter'da Space Medyascope'un Space Odası'nda bu konu konuşuldu. İlginç bir konu eğer vaktiniz olur, imkanınız olursa onu da izlemenizi öneririm. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler